0: 的伙伴，大
1: 家晚上好，我是卢思安，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 Talking 的时间哦，那今天的人在 Talking 呢，基本上是我们是属于呃职人书讯的这个系列哦。那职人书讯呢，是由小周末呃在这个直播在。之前的一个主题直播之啊之外呢，所衍生的一个一个主题啊，那基本上就是会推荐一些我觉得跟人资呢相关呃非常重要的一些新书啊，这些书。那今天所要推荐的这本书呢，是由商业周刊所出版。那书名呢，最后呢，呃定下来的时候叫做《一流企业如何打造制胜文化》哈、啊。那个当然我在。开始他们的时候拿到那个新书稿的时候呢，这、那个名字呢还不是这个还不是这个名还不是这个名字啊，但是呢，我相信他们呢一定是有非常缜密的思考以后决定取了这个名字啊。那呃这本书呢呃在上面呢目前啊我,我看到有三个推荐者哈、啊，那那个我那个是最小咖的。那最最大咖的是李瑞华李瑞华老师，我想大家都知道。那另外一位推荐者呢，就是我们今天邀请到的呃主讲者啊。那嗯，就刚好因为我们一起推荐了，所以呢，我们就一起邀请他。那我也想要趁这个机会呢，来跟大家介绍呢，我们今天的主讲呃那个朱迪老师哦。好，那我先请朱迪老师来跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是
0: Julie， 我是胡心如，我是一名国际五百强高管教练，很高兴世安跟我今天有这个机会哦，很感谢世安的邀请，让我今天有这个机会跟大家一起在线上相聚，然后想跟大家一起推荐这一本我觉得非常棒的书
1: 。这今天谢谢那个 Julie 老师呢，特别播控来跟大家那个呃导读这本新书哈，那呃。这一次呢，呃，这本新书我自己对于这个主题呢，我自己有我当然我自己有写我的的一个推荐。那我自己最感受最深刻的一件事情就是，嗯，企业文化这件事情呢，呃，其实我们常讲，但是呢，严格讲起来，我一直认为企业文化，呃，在这些年里面呢，其实不太算是台湾的主流哦，就是真正大家谈企业文化的人不多。哦，但是呢，我相信呢，开现在开始有很多主流的呃出版社、主流的媒体呢，不断的开始的在推广，在跟大家说明企业文化的重要性。好、哦，所以我相信在呃不久的未来、呃，我相信有越来越多的企业呢，会对于企业文化这件事情呢，有更深刻的了解啊、呃，以及重视，以及投资啊、哦。我觉得这个是可以被预见的。好，那呃，今天呢，我们的这个直播呢。呃、哦，非常谢谢朱莉老师哦，啊，他特别精心帮我们准备了一个导读的,的简的简报，所以呢，我们今天呢会分成两个部分啊，前面的部分呢，待会我就会呃请那个朱莉老师呢来用 PPT 的方式呢来跟大家做一个新书的导读，那、啊、中场之后的呃，就是我中场报告之后呢，我们就会有一个 Q&A 的时间，好、哦，那我会呃就这本书哦，那就这个主题。啊、哦，以及就朱莉老师本身啊、哦，来跟大家做个说明。其实朱莉老师非经历非常的显赫哈、哦，只是我现在先卖个关子哈、哦，待会儿呢，那个老师在简报的最后的时候，他才会告诉大家他的一个这个显赫的经历哈，显赫的经历。好，那也感谢商业周刊的那个出版的的一个协助跟支持哈、哦。那今天呢，帮我们把今天的直播分享到您个人的动态，在下面写上已分享。那我们今天最后。会有两本，我、哦、会两本新书呢抽出来呢，呃，送给大家，要送给大家。好，那这个差不多了，这个开场也够长了。接下来呢，我就把时间交给朱迪老师。好，谢谢世安
0: 。从世安刚刚的介绍可以听得出，一个人之专家对于企业文化一直没有受到他应有的这个地位、应有的重视的一个一个这个。哎，说哀鸣会不会太夸张一点？啊、<笑>就觉得哎呀，怎么这么重要的事情，大家没有很注意、很注重这件事啊？那确实这件事情很重要，但是很多时候也常常被忽略了。往往我们在看这件事情的时候，会觉得说，啊，这个很重要，但是它好像又看不见、摸不着。这样看不见、摸不着的东西，我们就往往会容易把它忽略掉。那我今天想要跟大家就是来。我们来读一读这本书，导读一下这本书。同时呢，我想以我自己作为一名高管教练，我看到很多企业以及很多的领导者。然后我再来看这一本书的时候，我也真的是心有戚戚焉。我觉得我非常推荐这个呃公司里头做一个 team leader， 你是一个领导者，或者你就是一个 CEO， 或者你就是一个创始人、创办人的话，你真的需要。买下这本书，好好的读一读，而且这本书就像一个工具书一样，很难得，它写的非常的清晰。好，那我们就马上来讲一下这个看不见摸不着的东西哦，到底它对我们有多重要？那首先先让我来分享一下我的投影片啊、哦。我们说它看不见摸不着，其实完全不是。我很在意的是呢，我们如果用一个可以。可以用一个数字去呈现的话，其实我看到的事情是，我们当我们看到这个看不见摸不着的企业，但是其实它如果去量化去去看它的时候，它是非常可以量化出来的。我今天要跟你分享就是这一个看不见摸不着的，对于我们的影响其实很大。这个标题呢就是看不见的34 percent 影响力。好，那这一本呢？这本书讲的主要就是讲一流企业如何打造制胜文化。首先，我要先从他的作者介绍。作者是梅贝里，梅贝里他本身呢、哦、是一名足球员。他在大学的时候考进了这个印第安纳印第安纳大学的,的足球队。那印第安纳大学的足球队呢？你知道美国美式足球其实在美国是非常盛行的，但由于呢这个印第安纳的。大学的足球队其实一直都打不好<笑>。他进去的时候啊，就遇到了这一位教练，就是这个穿红衣服的这位教练。这位教练叫 Terry Hopper， 他就叫他就叫他是那个霍教练。那他进了这个这个团队之后呢，就霍教练就来了。那来了之后，霍教练他改变了整个这个印第安纳大学的足球队。原本这个足球队是一个以举办派对、举办 party 为文明的一支球队，就是他们没有认真在打球，他们就是一直都在玩乐。那自从霍教练来了之后呢，霍教练就一直跟他们讲说，我们可以好好打球，我们可以怎么样怎么样。同时，霍教练用他自己的方式来关心这些球员，带领这些球员，结果就发生了一个奇迹。而且这个奇迹真的是一个很特别的奇迹。霍教练在作者梅贝里大二的时候就去世了，也就是说，这个奇迹发生的时候，是霍教练人已经不在人间了。那么大家就很，同学们就很感怀教练在他们身上所做的这些影响。于是呢，他们在那一次，就是霍教练。过世之后，他们有一次去去打球，他们终于在回围了14年之后，终于重返季后赛。对一个一直以在一直在 party 闻名的球队来说，这个成绩是非常不可思议的。14年之后，他们居然又可以打进这个季后赛了。于是，这个梅贝里呢，这个作者就在想啊，他就在想说，其实他从这个经验当中发现到。教练在他们这个球队身上，在他身上带来的改变，是他改变了整个团队的认知，整个团队的团队文化，同时呢，给整个团队来了一建立起新的心态、新的信念，以及带给他们新的行为。他们整个人从心到身到他的行为，全部都改变了。那后来呢？呃。这个作者，他从那个印第安大学毕业之后，他还有去当 N F L 的球员，就是，嗯，这个是一个非常非常有名的足球联盟嘛，大家都男，我想男生尤其一定都知道的。他就当了这个球员，所以他就从他的这个作为一个足球员的这个经历，他如何被教练改变，如何这个整个球队从一个。Party 为主的球队都在玩的球队，变成可以有这么的一个改变，甚至是在教练不在人间之后，还可以做到这样的成绩。他就从这里头得到很多的启发。于是呢，他从 NFL 退役下来之后呢，他就开始自己也作为一个商业教练，把球队的这个教练的经验、球员的经验，改变成用来商业化，就在职场上也教教练了很多企业。他发现一流的教练呢。他打造的是整个团队的文化啊，然后他就发现说，有些什么样特别的特点呢？他发现一个好的教练，他会不断的在培养、提升企业文化，而且他有这个热忱，是我要一直一直培养起来，一直一直这样切文化，一直都是非常巩固、维系、不断的在建立、强化。第二个特点是他看到是教练每一天呢、啊、都在产出跟输送很多的正能量。来给他的团队，给他每一个团队里头的成员，然后再下来就是他发现教练一流的教练，他不只是管理，同时他还教教他的部署，教他的球员，教练他的球员。那么如果我们从这一个观点来看的话呢，其实当我们今天把它用在商业化的时候，那就是这些条件都依旧存在，同时加上一个我们在商言商。一流的领导者打造了整个团队，同时为整个公司创造出很大的商业效益。啊，这个就是我们在这个领领导者在打造出这个团队文化，跟一个球队的教练在打造他的球队的文化，像异曲同工之妙，就是在这个地方。然后更突出的是那个商业利益。其实球队的商业利益也是蛮明显的。举例来说，球队就是很明显就是打赢这场球。那我们在企业上面经营，每一天都是短跑，加总起来就是好像用短跑跑一个马拉松。所以其实商业的这个竞争也是非常非常的激烈的。那我们再来看一下，什么是企业文化？企业文化，大家可能会觉得说，哦，这个好高深哦，这个名字是什么东西啊？其实企业文化，不管你是怎么想的，它其实就是这个组织推动一切事情的一个做法。就如果这个组织，比如说啊，你们这个组织是呃，有什么事情呢？大家立刻卷起袖子就去做了，那这个就是企业做事的方式。如果你处的一个公司是今天遇到事情，大家会先讨论这个属于哪一个部门。该做的事情，那这也是你们那个公司特有的企业文化，因为这就是你们做事情的一个方式。然后他不管你呢怎么样想，他就是一个集体的心态，集体的作为。同时，不管你有没有想要刻意的去维系。不管你是有意为之还是无意中形成的这个企业文化，基本上每一个公司都有文化，所以不是说哦，我们公司没有没有找一个文化长来做的这件事情，所以我们公司没有企业文化，不是的。不管怎样，你们的文化就是有的，你只是很自觉的去形成，跟不知不觉中可形成了这样的一个差别而已。那我们再来看啊、哦，如果这个企业文化，那企业文化。我们就说，哎，他好像蛮重要，但如果他出事的话会怎样呢？这里有一份报告要分享给他给大家，在美国的美国人力资源管理协会，他在二零一九年发布了一个长达五年的调查，而这个长达五年调查，你看二零一九年就是在疫情前哈，他做的这个调查，这个调查发现说，如果这个企业文化很糟糕的话，造成了人员的流动。那整体来说，导致了美国各个商业相关的组织损失 2,230 亿美元，这个是一个非常大的数字。那如果我们从人数来看的话，因为组织文化的问题而离职离开的员工呢，又高达了 20% 五个人里头有一个人，他会因为组织文化的这个问题，我不喜欢这个组织文化，我讨厌这个组织文化而离开这家公司。那也就是说，如果今天企业文化没有经营好的话，带给一个公司是钱的损失、人的流失，是一个很大的代价。那它可以有多差呢？我们来看一下波音这个案例哦。波音这个案例呢，就是啊、呃，有你如果我们去看那个 Netflix， 你会看到这一个，你可以找到这个影片《Downfall》the Case Against Bo e i n g 就是波音的这个例子。啊，这个例子也非常有名，它是。讲讲述的一是一个故事，就是这个在20182019年的时候，波音发生了很这个令人都非常震惊的坠机事件。然后这个坠机事件是因为这个高管贪得无厌、唯利是图而造成的。也就是说呢，其实波音之前啊，波音在这个20182019之前，它都是以安全、安全程序，而且这个整整个公司是有很好的文化，很注重安全来那个很。以此为，就是他们是以此为著名的，然后员工也都很骄傲，说：“哎，我是在波音公司工作，我们公司非常注重安全。”结果哪知道说，因为这个波音呢，在这个20182019的时候，有一些工程师就发现到说：“哎，我们公司有一些状况，飞机会故障，然后这个故障呢，很可能会造成坠机，有这样的风险在。”于是他们公司里有很多工程师就。纷纷的跟高层讲说，我们有这样的一个问题，我们似乎应该注意这个问题和解决这个问题。但是波音的高层当时呢，选择的事情是。啊，那我们现在很快的就要上波音737 MAX， 会有个新的 model 出来。我们不希望这些坏消息影响了我的新产品的上市，然后损害到公司的利益利润。所以他这些高层就决定说，我们不要跟人家讲这件事情，而且他们也没有处理哦，就你围堵那个消息以外，你也不跟大家说遇到了一个什么，呃，不跟大家说遇到什么状况，他也不跟你的员工去。探索我们接下来可以做些什么事情，赶快来解决这个问题，就当做好像没这件事情一样。结果那就造成了坠机，就是我们看到那个新闻非常大的坠机事件。他由于高层不计后果，选择一个最省事的方式去做，规避了这些组织文化的这个维系，就是违反了他们原先一直都非常注重安全的这样的一个文化，结果最终就付出了惨痛的代价。那波音也因为这样子，它就是那一段时间股价跌得非常非常的惨。大家对到提到波音的时候，觉得说：“哇，波音，我们还能够相信它吗？把生命交给波音是，是好像是一个非常危险的事情。”于是波音就变成一个一个那个形象大逆转。那这一个纪录片呢，就是描述了当时的那个整个状态。那你看那个这个图哦，就是他用一个纸呃那个纸钞折成一个飞机，也就是在讽刺。波音的高层为了利润，然后不顾他们原先非常维护安全文化的的这样的一个企业文化，做成了一个这样的一个决定之后，带来给公司非常大的难以弥补的损失啊、哦，这是一个例子。当我们没有一个很好的企业文化，或是你的企业文化你不维护的时候，它可以给公司带来这么大的损失。那我们再来看下面的另外一个例子、哦这个例子呢是啊、呃、，Netflix 跟 Blockbuster，Blockbuster 就是百视达。我想可能很多人已经逐渐的忘记这个 logo 了，因为它现在已经不在了。那其实这个故事呢是，你知道 Netflix 之前呢、啊，它也是就是 Blockbuster 是我们去租租租片回来看的这样的一个公司嘛，在当时还没有串流影音的时候，大家都是去这些影音店，然后租那些片子回来看。Netflix 刚刚成立的时候，他也是，它也是把这个片子呢，就是实体的片子、哦、就是租给人家看。不同的是，他跟还是打不同的地方，是它是用寄的方式，就是你告诉 Netflix 你想要看哪个片子，然后 Netflix 就把它邮寄到你家去。所以让这一个观赏者呢，你可以不用走出门，就在家里头就可以收到。然后你看完之后再把它寄回去就好了。那 Netflix 还为此呢，就做了很多研究，研究说我要怎么样包装，然后邮局的寄送系统是怎么样的做法，那我包装上要怎么样的注意，才会让这个片子到。观众的手中的时候是好的，然后我可以在最小的成本之下做好这件事，所以他就在这一片呃红海当中就杀出一条他的血路。但 n e t f l e r 毕竟是后发后发者后起之秀，它的份市场份额非常小，市场占有率很小，所以他曾经一度做的非常糟糕。他就去找 Blabaster 说，百事达说，呃，我我们公司挺小的、哦，不知道你有没有、啊，但是我有个这样的一个业务哦，那不知道你愿不愿意把我买下来，然后我就变成你的一部分，然后让这个消费者呢也可以做的，也可以得到更好的服务。当时百事达说不，我们就不要了哈，谢谢你，你们就自己自己做就好了。因为百事达那时候非常的大，所以百事达并没有想要做改变。没有那么的迫切的想要做改变，而 Netflix 就等于说，他是在一个没有路走的一个情况下，他想去求售，人家也不要，最后呢，他只好自己去做更多的一些转变，为了要活下来。我的这个企业是要给人家这样的影音的享受，那现在大家在看要用什么样的方式，他就转变。去迎合大家现在的一个方式，于是它就逐步的转变蜕变成现在我们非常熟悉，几乎家家户户都有在订阅的影音串流服务。就我们就在家里头订阅它的这个串影音串流，就可以看到很好的影片，然后享受到非常好的一个娱乐的效果。那我们从然后百事达呢？百事达就不见了。它从一个非常大的公司，就变成逐渐的被淘汰。然后我们现在已经在市场上看不到这个品牌，已经没有这家公司。所以你看，一个曾经那么大，到今天它完全不见了；而另外一个公司，它活下来了，它转变了。像这样子的一个转变的例子，它有很好的企业文化去支持他们迎接。可能发生的困难，迎接这些每一天我们都会看到的一些挑战，尤其像现在我们在疫情过后，我们在疫情中已经体验到了很多事情不可预测，你根本不知道你的明天是什么。然后我们现在也是活在这样的一个我们说 Benny 时代，都在改变，然后我们也无法预期未来会变成什么样子。现在的世界就已经变成这样。如果你是 Netflix， 还是你的公司更倾向于 Blockbuster 呢？我们都想转变，但你知道吗？根据美国哈佛大学的教授 John c o u l t e r 他说了一句话。他研究很多企业，然后他说，大概现在呢，就他的了解，将近百分之七十啊，近七成的企业，他们致力于变革的企业，就是这个企业，并不是说我放在那里，我死活不想动，不是哦，他们自己也非常想求新求变，为了要迎接市场的挑战，很想很想求新求变的公司。在这样很想求新求变的公司当中，也有百分之七十的公司是达不到他们预期的目标，想变而变不成，然后最后就被就可能被市场狠狠的打脸淘汰。这样的公司有百分之七十，因此你说要改变，其实好像也不是那么容易。那我们要怎么样变才会可能比较有机会呢？那这个企业文化就是在里头的一个非常重要的一个骨感了。企业文化其实就是这个组织。对于公司，对于我们的未来，共同的未来的一个基本信仰，我们自己好像内心有个罗盘，你知道那个方向，这个就是企业文化。然后它也是引导着这个组织里头所有的成员每一天的日常行为，就是这个企业文化在引导的啊。然后再下来呢，也就是它其实也是跟。市场績效、商业績效是息息相关的。那这里呢，我想跟大家分享一个我自己要、哦、体验到的企业文化。我曾经在 P&G 宝台湾叫宝乔家品工作，然后我记得那一年呢，我刚刚进去的那一年，我感觉 P&G 公司是一个很大的大公司，但我没有想到，就是我刚刚被 P&G 挖角进到 P&G 公司，然后我就看到墙上盯着哦公司的文化是什么什么什么，然后就是。然后他也就是以这个为很多的一些指标。我其中对一个字我就特别好奇，那个字叫 “survival”， 是幸存、要活下来这个意思。然后我就想，哎呀。这个公司这么大，为什么还要写 survival？ 我进到一个公司，那个公司要 survival， 我觉得不可思议。然后我就去问了我们的 HR， 然后这 HR 的同学就跟我讲说：“哦，是的，因为公司现在正在转型，我们公司很大，然后我们公司不能够因为很大，然后。”我们就这样子恃骄而宠，然后我们自己就自己变成自己的敌人。我们不可以这样，所以我们要让大家知道，我们现在面对的是外面的挑战，而这个挑战我们现在还在摸索怎么样成功，我们还在找成功的方程式。所以，我们希望大家都是要有 survival 的这个心情，就是我要活下来。我要活下来，要通过这个市场的考验。然后我也除了问这个 HR 以外，我也问我的直接老板。所以就是当时我是真的非常惊讶，是我第一年进到这么大的一家公司，然后。大家在告诉我是我们要活下来。我以为我去了一家公司是捧着一个金饭碗，就完全这个公司的整体感觉并不是那样子的。所以这个因为有个 survival 这样的一个概念之后，就是大家心里头那个罗盘，就是我们今天做什么都是要活下来，要活得很好，活下来，那我们就不会乱花钱。我们做什么事情就会精打细算，我们做什么事情就会想很多，把它把确定我们要去做这个赌注，是我们经过考虑过。那个风险可承担的风险，我们大胆的去做，所以它完全就指导了我们的日常行为。所以这个企业文化非常重要，因为它是一个方向、一个指标、一个罗盘，帮助我们去找到归一我的依规的行为应该往哪个方向去。那这个就不用领导者天天讲，大家就会自然而然的就知道你要往那里去。所以企业文化做得好跟做不好就会差很多。那我们再来看一下。这个书里头，这个梅贝里呢，他在里头这本书讲了非常多的很具体的细节，因为他帮很多公司在打造卓越的企业文化。那他有提到，这今天我要特别挑这个五大障碍来跟大家分享。他就说，一个企业要打造卓越的文化呢，常常会面临到的五个障碍。那第一个障碍就是领导阶层欠缺支持与参与的热忱。就这个最高领导人呢，他就说：“哎，很重要，很重要啊，让你们去做吧。”那如果是这样的话，就比较容易产生问题。然、啊、后，那有些公司也可能就是哦、啊，这个最高领导人，比如说这个 CEO 觉得哦，企业文化非常重要，我们公司非常需要个企业文化，因为这件事情太重要了，所以找一个专人来做。然后，这个专人变成他就变成只有他的事，就就是这个人的事，其他人都跟这件事情没关系，也就会变成。造成了一个很大的阻碍就是大家并不并没有那样的参与，所以所有的领导阶层没有足够的支持，没有这样参与的热忱，这是打造企业文化第一个最常见的一个困难。那么第二个困难是什么呢？第二个困难就是大家高喊口号，没有实际的行动，又写了好漂亮的标语哦，然后就说哦，这就是我们的文化，我们就就是要做这个事情，要喊口号，喊口号没有用的。因为重要的是行动，你才有那样的行为。所以，如果你没有那样的行为，只是嘴巴说说一次、说两次，说着你也累了，大家也不想听。那么，员工都非常的，员工其实非常精的嘛。你老板说一套做一套，谁要去做那个麻烦的事情呢？那么，渐渐的就知道你也没有真的很在意。那我们也不用真的去花心思，就光喊口号没有行动，这是我们常见的第二个障碍。那接下来要跟大家分享的是第三个障碍。第三个障碍就是我们都会有一种特别特别的想要这样子，立刻马上现在我就要拿到。但打造企业文化没有办法让你立刻马上现在，因为它不是喊口号可以喊出来的，它是要靠行动做出来的，所以它真的需要时间。而且呢，它还需要不断不断的去累积啊、哦。那就好像我们刚刚看到波音的那个例子。波音曾经是以安全为主的一个企业文化，但是一那个两个那那几位高管为了钱就不顾这个安全的这个企业文化，然后就做了一个违反他们这企业文化的一个决定，就是追求利润，不管那个安全的这件事。那也就是说呢，他会会受到很多的诱惑，而你马上要做的这件事情，马上就可以赚得到钱利润。跟我要花很多精神去维护安全，甚至还要投入更多的成本去维护这个安全。他一来一想，就想啊，那我现在想要赚快钱，于是他就选择了立刻得到满足的诱惑，就被诱惑走了。这也是非常常见的一个障碍。那以上我们讲了三个障碍，接下来要跟你分享的是第四个障碍。第四个障碍：曲解与分心。怎么说呢？就是这个想要做、想要做好事的企业，也会有一个特征，就是我现在不做就不做，我要做就是要做好做嘛，然后突然间推出太多 project， 突然间推出太多的案子、太多的项目，导致呢一下子都是重点的时候，显得没有重点了。然后就做着做着就跑偏了，跑掉了，没有在那个主体上，所以就是很容易就分心了，因为想要做的事太多，然后全部都是战线全开，就变大家就是来不及应付，然后精力就花掉了，花掉之后，因为分得太散，又看不出成果，所以很容易就会挫折。啊，这个就曲解与分心，一下子活动做太多太满了，啊，这也是常见的一个障碍。那么再下来常见的一个障碍就是。哦，没有发生股牌效应的联动改变。那股牌效应，我们这个就是就就很容易理解，就是你一派一块牌影响另外一块牌。那如果我们没有发生这个股牌效应的话，就只在一个小圈圈里头说我们在做什么什么样的事情，对于整个公司没有办法由上而下、由下而上的互相去联动的时候，这个企业文化就是假的。他就不是真实的，因为他并没有贯彻，所以这个没有发生骨牌效应的联动改变呢，也是比较常见的一个障碍，就变成那几个人在做那件事，他并没有落实，那没有办法带来一个很大的一个效果出来，所以这是我们常见的一个。常见的这个这几个障碍，然后这是啊梅贝里在书里头特别提到的最常见的这五个障碍。如果你能够想办法来克服它的话，那么在打造企业文化的时候就会比较容易事半功倍啊。那我们再来看，我来告诉你几个例子哦。就是我们讲啊，那个企业文化好像就有点累，对不对？然、啊、后做很多事、啊、然后又看不见啊，好像那个时间又很久。我们来看这个，我想男生会知道这个 WD 四十吧，女生可能比较不晓得。我第一次认识这个产品也是呃男生介绍我的，就他、是、很在很多这些日常的那个家居维护啊，很多东西用喷一下 WD 四十就可以了。这家公司就是生产 WD 四十。呃，盖瑞盖瑞里奇啊 t e r r y r i d g e 是他们的呃董事长兼呃 CEO。那你看哦，这个产品，这个产品是不是一一个就是完全没有兴奋度的产品？如果我们今天提到特斯拉，你就觉得哇，特斯拉这个是啊、呃、那个电动车蛮兴奋的。然后我们现在提到 AI， 就觉得哇 ，AI 是一个 trend， 是个趋势，好有趣哦，这个未来商机可期。感觉那些都可以，突然间未来可以赚很多钱那种感觉。那你提到 WD 四的时候，觉得我、哦、这产品应该已经卖到很饱和了吧？它还能做什么事呢？但你看看，你听听看这个例子哦。你听看它，你看这个标题是它呃，它有一个那个分享，它讲的是 culture eats everything， 就是文化呢会影响所有的事情，企业文化影响所有的事情，所以它是一个企业文化忠实的拥护者。他在他的这个二十年啊。二十年的这个期间，他说他的公司在过去二十年销售额成长了四倍，这么无聊的产品销售额可以成长四倍那么多。你如果去看它股价，这家公司我也关注很久，它股价一直都非常高，因为它的销售那么好，所以它的公司的市市值也。一直在成长，从两亿五千美元这样的市值，成长到现在是二十五亿美元，非常大的一家公司，很赚钱又很值钱的公司。那他给股东呢？他给股东的总回报年复合成长率是百分之十五。哇，你想想看，你现在去买什么东西，投资报酬率有这么高？他就是这么厉害，帮股东赚了这么多钱。然后他，人家我问他说：“你是怎么做到的呢？”他就说：“其实哈、哦，我做到这件事情呢，最主要是。”我在公司的文化里头呢，在倡导一个概念叫做“无畏部落”，就是无所畏惧的部落。我们大家在一起，我们无所畏惧，我们就是要去冲，我们要去把一起把这个事情做更好。然后他的这个企业文化无所、呃“无所呃无所无畏部落”里头呢，他说他有四大支柱：第一个是关怀，第二个是坦诚，再下来是当责。然后在下面最后一个呢是负责，所以他要他的所有的同仁们呢，大家都要秉持着关怀、坦诚、担责、负责，一起来打拼。那也因为这样子呢，他给整个公司就带来一个非常好的效益。那我们来看这样的一家公司。一个这么平平无奇的 WD 四十都可以做到说可以业绩成长四倍这么多，然后呃可以让这个公司成长从两亿五千美万美金变成二十五亿美金这样的一个市场。的公司的市值，顶尖的企业文化能够为你办到什么事呢？它可以帮助你作为公司的目标跟计划的后盾。你公司提出来的策略、提出来目标，就是有个很强的企业文化在支撑的，好像你的 backbone 这样来支撑着你，让你往前跑，无所畏惧的往前跑。它可以因此呢，激励团队有一个赢家心态，这个团队愿意去赢，愿意去。就是知道自己，我们是可以赢的，我们不是一个 l o 不是一个 loser， 我们可以一起做到的，有那样的一个。我如果是以这个呃，这个哈佛大学那个 d 杜维克的杜维克教授说法的话，这个就是一个成长型心态嘛。整个公司都是我们可以赢，我们可以去成长，我们可以去做到做好的。那么在这样的情况下，你对你的自身能力保持着这样的信心，迈向卓越，自然就很容易做到一般企业做不到的那样的一个商业绩效。这个就是顶尖企业文化给这个公司带来的。这样子隐形看不见的一个好处，那其实他你看它，我们用数字看的话，因为 Julie 教练非常喜欢商业数字来衡量一件事情啊、哦。那我们看那个 WD 四十，不就是最好的例子吗？这样的一个产品可以卖得这么好，因为它有这样好的一个无畏部落的企业文化在支撑的整个公司不断的在成长啊。那企业文化，如果你问我说，哎、欸，这企业文化是在干嘛呢？企业文化呢？它其实就是一个驱动员工赢家行为，因为有这样的企业文化，让这个员工愿意去做更多，愿意去付出，愿意去为公司打拼更多。然后，这个打拼是为了让公司可以去做更好的商业执行，让我们在商场上可以执行力更强。那这整个就变成，当员工越有这样的行赢家行为的时候，我们在商业上的执行力。我们就是使命必达的这个能力就越高，那么降下来就变成是一个良性的，一直在无限大的在放大成长。那这个无限大的这个放大成长，就是靠的就是文化，文化来支撑。那这就是企业文化能够为公司做的具体最具体的事情，就是让员工有这样的赢家行为，帮助这个公司在商业执行上做得更好，帮助公司创造更大的利润回来。那我们再来看另外一个数字，这个数字是呃，情业重信，他曾经做过一个领导力、领导影响力的一个研究报告。那他就研究那一些被认为有强烈领导力的企业，以及那些被认为很没有领导力、欠缺有效领导力的企业，这两种非常不同的企业，到底在财务表现上有些什么样的一些不同呢？那他就以这个股价来看。如果这个公司，这个一般平均而言的，就是同类型的公司，啊、呃，同行业的公司，一般平均股价在那里。然后那一些被认为比较有强烈领导力的企业，跟那些被被认为领导力超烂的企业，那么在股价上会有什么样的反应呢？然后就发现哦，就是如果是有强烈领导力的那些企业，平均而言股价溢价高达百分之十四，就是它。超过了它的价值、哦、它他他的价值、呃、它的价格超过它的价值。就比如说这个苹果，其实是一百元的苹果，但是大家愿意用一百一十四元来买它，因为大家觉得它值这个价钱啊、哦。简单说是这样子，所以就是溢价百分之十四。而那一些欠缺有效影响力的公司呢，股价折价百分之十九。那么这样一上一下，其实就是百分之三十四哎。34的这样一个距离是不是非常大？那如果你说啊，那个企业文化到底值多少钱？那我觉得这个34四影响力， 3 4的影响力，就让你看到了，就值这么多钱，非常大，非常大的差异。如果你是一家公司，好跟坏之间就差这么多好，那我们再来看一下，如果刚刚说了五个障碍嘛，那我们现在如果看说，那我要打造这个关键。如何打造的关键的要点是哪些呢？那第一个要点就是领导阶层要热忱的支持与参与，领导阶层在里头这件事情就不一样。那我们再来看第二个，就是实际的行动。如果你没有行动，空口说白话不行，这领导阶层要自己带动。以身作则的去打造这样的一个文化出来，用行动让人家看到你在支持这件事情，以及你的行为在展现的就是企业文化，你所倡导的文化啊。然后还有就是我们要持续的经营这个文化，它不是一天两天的事情。就好像波音，你过去做了这么久，但是因为一这一两年的这个高管的这些脱轨的行为，整个企业文化就完全都。被打坏了，所以我们是需要持续经营，一天一天的持续的去做的，然后再下来呢，就是要重点先行。有这么多的事情，有这么多人要影响，要先从那一个最重要的事情开始，那个最重要的一件事开始做，最重要的一个人开始去影响他，然后再带动那个涟漪效应，让大家一起来发生这个骨牌效应的联动改变。那这个就是我们要打造打造企业文化的五个关键啊。那我再分享一个例子，这个例子就是我们刚刚说的那五个关键的一个很好的说明。呃，霍霍华兹是星巴克的创始人兼执行长，他曾经在二零零九年的二月二十六号下午五点半到晚上九点这个时间呢，他就通知所有的人说，我们关店半小三个半小时，然后我们都不营业，全部哦，全部的店都关。关就停业，停停止营业三个半小时，然后要进行咖啡式的培训。他为什么要做这件事情呢？因为当时哦，他听到别人在说，他听到一些传闻，然后别人在说：“哎、欸，呦，星巴克现在咖啡不好喝、欸，哎，星巴克现在变很多。”然后就觉得：“哎、欸，这怎么可以？我们星巴克的文化就是咖啡很好喝，我们有这样的这个我们的。”那个核心已经被人家说不好了，所以他一听到这个传闻，他就觉得嗯他这样不对劲。同时他听到之后，他还有实际去门店、去门市去看，然后就发现确实我们有些螺丝好像是松了。于是他就决定，好，我们要来做这个咖啡师训练。但是他做这个咖啡师训练，并不是嘴巴说，就哎、欸，我们要做咖啡师啊，你们赶快去办一办。不是哦，他是亲自参与，他亲自去参与咖啡师的培训，因为他亲自在做这件事情，这么在乎这件事情，他把他的态度摆在那里让大家看，我非常在乎我们的企业文化，这个咖啡这件事情是我非常重要的是不可以有任何的动摇打折。因为他亲自来了，所以其他各门店的这些经理们呢，大家也都非常热衷来做训练。因为我们的大老板都已经亲自在那个地方了，所以他们每一个人都很很关心，而且很在乎这件事情。那也就因此还联动到整个全球各地的星巴克领导者，大家都变得非常在乎这件事情。因为我们的我们的老大这么的在意，那我现在做我他手下的二把手老二，我怎么可以？怎么可以不当一回事呢？所以大家都这样做，然后变全球都这么做。结果因为他这样子的一个锁紧锁紧那个企业文化的那个螺丝钉啊，把他锁很紧之后，他的这个动作非常有这个代表性。一个领导者这么样亲自参与，以他的行动，然后这个就是我的重点，我要一直一直在强调这件事。结果最后呢，其实那个时候，二零零九年。星巴克其实受到蛮大的威胁，就像什么 Dunkin Donuts 啊等等这些店推出了很多咖啡，就大家在侵蚀它的市场，所以大家是有很多别的地方的咖啡可以选择的。然后再加上再加上星巴克的咖啡被传闻说不好喝了，所以确实它遇到很大的商业竞争。但是呢，它就是在这样的一个做法下，它每周营收上达百分呃上达。可以做到一个星期是四千四百万美金，可以做很多哎！你看到就是因为他在维护企业文化而带来的一个很明显的员工的行为上的改变，因此带来商业效绩效的一个成长。那也就是说呢，我们如果看球队的教练，球队在球队的教练在教练他的团队，我们在商业的那个领导者呢，哦、呃、，CEO 啊，执行长啊，或者是你就是一个团队的领导，领导呃，这个一个一个领导者。一个领导 leader， 一个领导人，那你其实就是在教练你的团队。你要为你的团队设定愿景，然后你自己要身先士卒，当一个开路先锋，教练你的团队成员去追求卓越。这个就是领导者最应该做的事情。那领导者真的没有别的选择，因为呢，一个好的领导者，其实其实是撑不起一个团队的，他是需要大家都一起来的，需要。会有那个骨牌效应，大家一起来做的事情。但是一个领导者，他可以做的是让整件整个团队四分五裂，就好像刚刚说那个波音的例子，就一两个高管毁掉了一整个团队。那也就是说呢，我们要知道商业上的方方面面，其实在在都在反映出领导力的品质。如果你自己这个团队，你觉得你们的绩效表现不好，那你要反省，你作为一个 leader， 你的领导力品质不够好。你是一个 CEO， 你们公司的表现不好，没有竞争力，那你要反省，是你自己的领导力不够好，不够强，没有办法带起你整个团队。你应该要优先的就是要帮助自己提升你的领导力。那这个 N F L 啊，你可能会问说，哎，这个作者他是以球员的立场来写这本书、哦，到底有多大的可可看度呢？这个对我来讲有多大可以借鉴呢？那你知道吗 ？N F L 是一个最注重商业效益的一支球一个这个足球联盟了，每一支球队。都在不断的买球员跟卖球员，也就是那个球员本身如果没有办法给球队带来最大的商业效益的话，他们就不要他。所以他们其实是一个非常注重商业的一个一个。体育团体、体育联盟，那我们来接近它，就是你看你的每一个成员，其实就像球员一样。那你怎么样带好你每个球员，让你你的每一个球员发挥到最好呢？你自己作为一个领导者，你自己首先要自我成长。当你成长越多，你就越有能力去改变以及启发他人，让你的团队变得更好。那今天我的这个书的解读呢，大概就到这边。那我就借一分钟的时间，介一下，简单介绍一下我自己。我是胡心如。Julie， 我现在是一名高管教练。那我过去曾经在 P&G n 宝桥佳品担任亚太区前总经理，然后也曾经在陶氏化学担任大中华区前总经理。我现在在教练的学院呢，大概就是在国际五百强公司里头担任高管的居多，那也有一些就是民营企业的一些老板。我的主要的职责，我的志志向呢，就是帮助这些高阶主管们提升领导力，让他们可以工作轻松、绩效高，来掌握自己的时间，掌掌握这个。这个时间的自主权。那今天很高兴能够受邀来这个人之。小课堂这边呢，来小周末这边呢，来跟大家分享这个这本书。那也希望大家呢，就是啊、呃，去看一看这本书，这本书非常好的一本工具书。也欢迎大家呢跟我联络，这里我有一个我的 Q R code 啊、呃，可以啊、呃，跟我在脸书啊，或是 Facebook 上面可以跟我保持联系。也希望能够听到你的一些反馈，你对于这本书，或是对我的一些分享的反馈。那我今天的分享就先到这边，接下来我把时间交回给施安。
1: 哦，谢谢朱毅老师哦，我想，呃，大家呢应该都会看出那个朱毅老师的诚意哦，那个真的是满满的诚意，把这本书呢，这个那个掰开来的，嚼碎了，然后呢，在这个安排，呃，漂漂亮亮的这样的一个内容呢，给大家看了、哦。那其实这本书呢。我我自己在在写在那个写推荐序的时候呢，其实我觉得有一件事情，我一直觉得蛮有趣的哈、哦，在看这本书的的一个过程中，就是，嗯，这个这一位作者呢哈、哦，我们呃都知道他是一个运动背景的一个企业教练，好，那其实以前我们在谈教练的时候呢，大概都是从呃这个、一个教练对于一个个体哈、哦，不管他是 CEO 或者是主管之类的一个高级主管之类的，就从个体的影响出发。但是呢，这本书的这个作者呢，他其实呢，在这个地方谈的不多，他反而非常极力的来告诉大家说，怎么样在一个企业里面去透过什么样的步骤，好，然后呢，呃，能够把一个去养成一个好，去推广一个好的企业文化，是可以影响到每一个人的，在这个部分。好，那关于这一这一点，我我不知道那个朱毅老师在你以前的这个。教练的这个生涯里面，教练的这个资历里面呢，会有企业跟你提到说：“我想要改变我们的企业文化这件事情吗
0: ？”啊、uh, ，我有常，我有听过的是，就是 CEO 来跟我讲说，他想推动的企业文化，他但是他推不动，无法落实，他有分享这样的一个困扰。嗯，那我还没有这个机会哦，就是。做到这样子，帮助一个企业去打造、改变它的整个企业文化，所以我也蛮期待的。但我曾经有做过的是一个，就是啊、呃，它是一家五百强公司，然后他们在上海的团队，他们想要修正他们的策略，就是他们下一年度的那个 strategy 策略会议，所以他是请了教练进去。作为一个观察者，观察这整个领导团队之间人跟人之间的这一个动能，人跟人之间的那个 dynamic， 那个化学气氛，然后找出他们没有台面化的冲突，然后帮助他们去化解。那我觉得那个经验也是非常有趣。就像这本书在讲，那个企业文化如果只有一个人是无法推动的，一个人很容易破。一个老鼠屎破坏一桌一锅粥，一个领导者不好的领导者影响团队是很容易的，但是要靠一个团队领导一个领导者来把整个团队带起来，他真的是蛮困难，他真的是需要群策群力的。嗯，那我不知道那个施安老师有什,有什么心得呢
1: ？呃，您所谓的心，您指的心得的、就是，就是就是
0: 企业文化部分，对，因为你做人资，可能也看过很多公司想要改造企业文化吧，嗯。
1: 嗯，其实这个部分倒是，呃，起码我们这样讲好了，在台湾，呃，我曾经听过一个老师说他，他呃很用很着力的在推动，呃，相关于企业文化的的一个顾问案哦。那他主要是之前在大陆有做过、嗯嗯、一些，然后呢，他希望在台湾呢也来做这件事情。嗯，但据我所知啊，啊但我就不讲是哪一位老师哈，据我所知，好像呃，并没有太。没有获得太大的回响，好，所以呃，某个程度上而言，大概在目前台湾的的一个相关的顾问的主题里面，我相信企业文化，嗯，恐怕是属于那种就是呃，少数雷点雷声大雨点小，雨点小<笑><笑>哦、<笑>是是，嗯、对对对好，这个、这个部分，但是呢，呃，大家又又对于这几年又对企业文化这件事情呢？嗯，不能说着迷、啊、但是呢，又觉得又越来越感觉到它的重要性，嗯，哦、就是重重要性。那嗯，也有一些公司会尝试的哈、哦，尤其是蛮多，例如说二代接班的企业，是是是哦、他们会想要。去去改变哦，所谓的企业文化哦，那他们就会开始去做一些制度上面的改变，嗯、是但是你就会发现到，呃，他们所谓的企业文化改变就是说，哎、欸，我可能导入一些绩效、绩效呃，就是一些管理的制度，然后呢，呃，他寄望透过这些管理制度。就可以改变公司的文化。那我我觉得这个逻辑还蛮有趣的，好、哦，就是他们他们、嗯、他们没有想要直接去针对所谓的企业文化来改变，而是认为他们可以导入一些制度或措，或是呃进入啊或者执行一些措施，然后呢，他们公司的企业文化呢就会改变。嗯，不知道老师对于这件这件这个这个、這個、这件事的看法怎么样？哦，这个事情真的那个
0: 梅贝里。这个作者在书上也写很多，就是大家可能会以为说，哦，我们这个企业文化就是让员工就是周休二日、周休三日啊，啊、哦、等等的这些举措就好像是企业文化，其实这完全都不是，这完全都不是，因为这个没有办法指导那个一个员工的行为，就无法给一个指标性的。那我是感觉说，因为台湾的企业呢是很务实的。大我的观察，台湾企业非常的务实。然后，相较规模而言的话呢，就是当然我们有很多是国际公司，但是如果跟美国的企业相比的话。那个量体是相港是小的，不要说美国，我们就算跟大陆或者是香港比好了，我们比较大型的公司是比较小的。那也就是这样，就变成哈，那个老板自己觉得我要干嘛就干嘛，那个人的那个因素还是比较大的，所以造成说在企业文化的打造上比较没有像那些企业是是真的想要让整个企业没有他的时候也可以运转得很好。那我们的老板们有一个倾向是。什么事情都要找到我，我是很重要的人，他还是蛮享受那个过程的，所以就还在那样的一个状态，所以对于企业文化比较没有这个。没有这样的一个重视度了，这是我有限的不完全的一个观察，嗯，但我也看到是有一些真的，像我现在就呃，我也不方便说他是谁，就有一位这个董事长，他就很想要做一些事，然后他现在已经自己已经有这个知道说他自己需要先做很多的一些调整跟改变，那也就是一个领导者自己要先成长嘛，那接下来他现在就开始面临的是，那我要怎么样让整个公司都可以向我想要去的那个方向去走，所以他也等于像。但是要慢慢的去打造他的企业文化出来，透过他一个人先去带动这个连锁的反应下来。所以我容我后续再跟你报告哦，这个案子的情况，我也蛮我也蛮好奇，还蛮期待，就是他这个整个教练过程完了之后，可以走到哪个程度？嗯
1: ，谢谢君玉老师。好，那、嗯、我们就稍微回到老师身上那老师刚刚有介绍，您曾经在两家呃非常大型的跨国企业担任过高管啊、呃。那个片碱君呢，相对大家可能比较了解哈、哦，也比较熟悉。好、哦，那陶氏的话呢，其实相对来讲，可能知道的人就会比较少哈、哦，因为它毕竟不是一个比较民营那个比较 B 公司，对，对比较 B to B 的公司。是。好，呃，对于呃、哦、我我如果以陶氏来讲。在您担任啊、嗯呃、这个高管的过程中、嗯，曾经你们公司有做过什么样的东西是直接跟企业文化是有关的吗？我我我很好奇，不知道哦有
0: 哦，我们哦那个可多了去哦，因为嗯、呃、陶氏化学公司它是一家基础化学公司啊，然后它的地位。就很像台硕之于台湾，就它就是美国的台硕，所以我们呃很很感恩能够有那个工作机会。他让我都是在跟那些元首们有比较多的一些机会互动，因为公司本身是那样的一个状态嘛。那这个公司因为非常讲究安全，因为我们是化学公司，那那个所有那个化学材料应该要怎么放、怎么做，这个是基本的。那我记得那时候就是我要去。就我刚刚才加入这个公司，然后我要去美国总部开第一个会的时候，我的老板是一个香港人，他就把我叫过来说 ：“Julie， 你去美国开会，你一定要特别特别注意这些事情，这是我们公司很在乎的事。”然后我就是肃耳恭听，就是老板你告诉我。我作为一个总经理要去总部面审的时候，我该做一些什么事情？我以为他会跟我讲的是说你那个业务报告要怎么讲，重点要放在哪里，然后他们会更能够支持我们，或是更能够你可以讲得更好，让他不会不会质疑我们这样子。我以为是这个哦，就他跟我讲的第一个话是说你到那里去，你上下楼梯一定要扶扶手，然后我就想。啊，什么东西？为什么你要跟我提醒一个这么小的东西？他说，我们公司真的非常注重安全，所以你上楼梯一定要扶扶手。我知道你不是从一个一直都在化学公司工作的，所以我怕你就是这些小地方没做好，所以你一定要扶扶手。然后这果然真的是，就是去到那里上下楼梯，我就是有一次是跟着我的那个我们美国的总裁，然后我在跟他报告我们。我们的这个在大中华区也是，我就讲着讲着很开心，双手就啊、哦、提起来讲，就没有扶扶手。然后他就马上就跟我讲说朱莉你要扶扶手。”然后就好的，老板就扶扶手，非常小的事。然后坐车，大家一起上车之后，第一个动作扣安全带扣，扣扣起来，不管你坐在哪个位置都要扣安全带。然后我就觉得这种事情。我、well, 如果是在 P 局，我们是不太在意这件事的，但是在在桃市就非常非常在意。那他就是把那个安全落实到每一个细节，这是他很在乎的事。那也因为这样子，他就尽最大的可能去避免可能的那种。我们看到那个化学爆炸是很恐怖的嘛，整个场嘣一声，然后除了这一场爆以外，可能还危及附近那个民。那个人民的那些安全，那个就是赔也赔不完的事情。所以如果平常没有这样扭紧螺丝来维护好自己的企业文化话，话可能最后就是酿成大祸。所以我第非常印象深的就是老板把我特别叫过去要扶扶手这件事情
1: 。哇，真的是那个太让人惊讶了。OK，
0: 非常惊讶，好是<笑>好
1: ，好。那个谢谢朱毅老师哈、哦，那我们我待会呢我会有一个小小的 ending， 那我 ending 完以后呢，我想呢再请那个呃朱老师呢针对这本书，针对这个主题呢啊、呃、给大家呢最后呢一个小小的叮咛，可以吗？好，好，好，那我自己在最后呢想要呃特别再跟大家推荐这本书的一个一个原因是，嗯，其实我觉得这、呃、我们说二十一世纪呢是一个软实力的世界，好，嗯、那软实力的部分呢。其实不只是在个人的软实力的部分哦，我觉得在企业的软实力的部分，我觉得也是非常重要的。那嗯，企业的软实力，我想最重要最重要的应该就是企业的文化的这一件事情上面。那其实大家大家现在都在谈变革哦，才才谈变革，不管是什么样的变革。那我觉得怎么样的变革，在这本书里面呢，我觉得他提出一个很有趣的观，很有趣的观点，但是我觉得非常重要，就是。呃，你想要完成好的变革，呃，你必须要先有好的文化，好，那个文化是你支撑你变革的一个非常重要的基础跟推力，好，所以，呃，你可以不注重文化，但是呢，这个不注重文化的结果，它会在你企业需要变革的时候呢，成为你企业变革的那一道坎，啊、哦，这个是我觉得这本书里面，呃，所呈现给我的一个警句。OK， 好，老师讲超好的，嗯
0: ，那我想要提提醒，我想要给的一句话呢，尤其是特别想给 CEO 们、高阶主管们，呃，如果你检视一下自己现在的状态，如果你觉得你做的非常累，什么事情好像叫人叫不动，然后想要做什么事情就是心有余力不足，如果你是在这个状态的话，那我就要告诉你，这个状态就是你自己的问题。因为你把自己弄成这个样子，那为什么你会把自己弄成这个样子呢？也许是因为你觉得自己了不起的了，非常非常之了不起，所有事情都要到你身上，有这种很自大的心态哈。那那你会做这么忙，那就没有任何人可以帮你。如果你不喜欢你自己做这么忙，那所以你就要想，为什么你没有办法是很轻松又很高效的去做事？这其中一定是。有很多地方不对，那其中一个最大的不对就是你没有把你的人用好，你的身边的人都无法为你所用，你都把他们放在一个闲置状态或是用错地方的状态。那这样的一个状态下，就是你的团队跟你并不是头跟手跟脑都是放在一起的，是是这个同床异梦，头手是分离的。这样的状态，你就是会做的非常累。那做的很累，第一个要反省自己，领导者自己的领导力不够，没有办法把人为你所用。那再下来要反省的就是说，为什么这些人无法跟你同心同德？是不是你没有打造好你的团队文化，让他们觉得跟你不同心啊？那如果你能够把这做好的话，那你自然当然就是会比较轻松，工作轻松又绩效高。这一个。一个老板是不是一个好的绩效的领导力的老板呢？你只要看你自己是不是工作轻松、绩效又高，这两个条件都吻合的时候，那你就是一个非常棒的好
1: 老板。好，谢谢朱毅老师。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。好，但是呢，我想无论何时，当您看到今天的直播的的录影的时候呢，我欢迎您把它分享出去。啊、哦，我想，嗯，企业文化这件事情呢，嗯，需要更多的人去了解。更多的人去重视，以及更多人去推动。好，这是我们今天的直播的重点。那、呃、感谢各位的收看，我们下次见，拜拜。